0: Domenica 1 ottobre 2023, 17 dopo la Domenica della Trinità. metafora dell'antica Grecia, quella di Pandora, ci parla di un vaso che lei, curiosa, aveva voluto aprire e da cui erano usciti ogni sorta di mali che così si erano sparsi per il mondo, causando distruzione e rovina. Questo vaso potrebbe rappresentare il cuore umano, pieno com'è di ogni iniquità, Aprire questo vaso per vederci dentro non è un bello spettacolo e preferiremmo evitarlo. Un'onesta e brutale diagnosi della condizione umana la fa il testo biblico che esaminiamo oggi, Romani, al capitolo 3, dal 9 al 20. E lo affrontiamo non per gusto perverso, ma come realistico preludio al rimedio che solo l'Evangelo di Gesù Cristo può fornire alla condizione umana. Il Salmo di questa domenica è il Salmo numero 78. Lo ascoltiamo cantato e poi chiederemo in preghiera al Signore Dio di parlarci Lui stesso attraverso la lettura e la spiegazione quest'oggi della Sua parola quella che seguirà a un cantico cristiano. un brano della Bibbia, la sua lettura e applicazione alla nostra vita. Riconosciamo che tutto quanto la Bibbia contiene è espressione della tua volontà per noi. Per questo ti chiediamo di aiutarci attraverso l'opera del tuo Santo Spirito a concentrare in essa la nostra più indivisa attenzione, liberandoci per questa mezz'ora da ogni distrazione che ci potrebbe far perdere qualcosa di importante che tu ci voglia dire. Ti ringraziamo soprattutto perché la tua parola ci parla di ciò che, per la nostra salvezza, tu hai fatto e fai attraverso il tuo Figlio Gesù Cristo, nel cui nome e intercessione eleviamo a te questa nostra preghiera. Così sia.
1: Di me, oh Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità, lavami tutto, dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro, creato. me, oh Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. Dio, un cuore puro, rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso, insegnerò ai ribelli le tue vie. I peccatori a te ritorneranno, crea in meno Dio un cuore puro.
0: Pandora? Pandora era una figura, una metafora dell'antica mitologia greca legata a un celebre quanto nefasto vaso, il vaso di Pandora. Le era stato affidato da Zeus con la raccomandazione di non aprirlo mai, poiché la sua apertura avrebbe liberato nel mondo tutto. I mali in esso racchiusi. Pandora però non resiste alla curiosità di sapere ciò che vi fosse contenuto, solleva il coperchio e ne escono, riversandosi nel mondo intero ogni sorta di miserie, malattie e cose orrende per affliggere l'umanità. Ebbene, il cuore umano è come il vaso di Pandora, Qualcuno potrebbe dire, beh, meglio non aprirlo. In effetti eh, contiene ogni sorta di iniquità, come testimonia la storia eppure testimoniano le scienze della mente e della società. A volte però, come in casa nostra, eh, dobbiamo assumere un'impresa di pulizia per liberarci da tutte quelle cose inutili che vi abbiamo accumulato e fare una pulizia radicale che rimedi alla nostra negligenza. La Sacra Scrittura, quella che fa la diagnosi più autorevole della nostra condizione, è davvero impietosa ma realista quando dice chiaramente «Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa» «E' insanabilmente maligno. Chi lo conoscerà?» Geremia 17,9. Molti preferiscono pascersi di illusioni, credendo che quello sia in fondo un bel vaso e che non contenga poi così tanto male. Di fatto, però, è come una marmitta piena di orrendi liquidi in ebollizione, che, come nera pece, ogni tanto fuoriescono da sotto il coperchio, sporcando, bruciando e rendendo irrespirabile l'ambiente circostante. Sappiamo bene di che cosa si tratta, dagli orrori che ogni tanto il mondo, e forse anche qualcuno di voi, fa dolorosa esperienza, sia a livello individuale che sociale. Questa pentola in ebollizione, Dio nella sua misericordia le tiene eh, sotto costante controllo, moderandone gli effetti, ma solo fin tanto che siano compiuti i propositi di salvezza dei suoi eletti. Un giorno però chi trattiene quel coperchio si allontanerà e da quella marmitta, per così dire, uscirà quello che a malapena oggi potremmo immaginare. Sarà il giorno del giudizio. Come scrive il profeta Esaia, ecco il giorno dell'Eterno giunge giorno crudele di indignazione, e di ira, ira ardente, che farà della terra un deserto e ne distruggerà i peccatori. Eppure è scritto: ora voi sapete che Ciò che lo trattiene affinché sia manifestato suo tempo, poiché il mistero dell'empietà è già all'opera. Soltanto c'è chi ora lo trattiene finché sia tolto di mezzo. Questo in Seconda Tessalodicesi 2, dal 6 al 7. Ora non approfondiamo questa particolare questione. Vorrei oggi esclusivamente rilevare quanto grande sia la corruzione del cuore umano, dell'animo umano, come pure quale sia l'unico suo rimedio. Teologicamente parlando, il cuore umano, la nostra natura, nella condizione in cui attualmente si trova, è totalmente depravato. Non che le persone siano sempre tanto malvagie come potrebbero esserlo, ma non c'è nulla nel sistema operativo dell'essere interiore delle persone, nulla che non sia eh, contaminato e che non sia in una qualche misura corrotto da quel malefico virus di origine antica trasmessoci dai nostri progenitori. La condizione decaduta del peccato. Il peccato infatti deforma ogni cosa in noi, altera la bontà e la bellezza della creatura umana come era stata originalmente creata, distorce ogni cosa, ci rende incapaci di perseguire ciò che è buono, giusto e santo davanti a Dio, ci rende mm, rovinati, e rovina anche le nostre migliori intenzioni umane come dice la confessione di Fede di Westminster da questa caduta originaria causa della quale noi siamo ora completamente inabili e senza forza resi nemici di ogni bene e totalmente propensi a ogni male provengono tutti i nostri peccati attuali dei testi biblici più rilevanti che descrive la profondità della corruzione del cuore umano si trova nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani al capitolo 3. Ascoltiamolo.
2: Romani capitolo 3 versetti dal 9 al 20. Che dunque abbiamo noi qualche superiorità? Niente affatto perché abbiamo già dimostrato che tutti giudei e greci Sono sotto il peccato, come è scritto, non c'è alcun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che abbia intendimento, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti sono diventati inutili. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con la loro lingua tramano inganni. C'è un veleno di aspidi sotto le loro labbra. La loro bocca è piena di maledizione e di amarezza. I loro piedi sono veloci a spargere il sangue. Sulle loro vie c'è rovina e calamità, e non hanno conosciuto la via della pace. Non c'è timor di Dio davanti ai loro occhi. Ora, noi sappiamo che tutto quel che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia chiusa e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio» poiché per le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui. Infatti, la legge dà soltanto la conoscenza del peccato.
0: Sezione della lettera dell'Apostolo Paolo ai cristiani di Roma, egli afferma che il consuntivo, il bilancio morale e spirituale dell'umanità risulta in un completo fallimento. E questo sia che si parli del popolo ebraico, al quale era stata data la legge di Dio, che di ogni altra gente a cui Dio ha impresso i suoi criteri di giustizia nella coscienza di ognuno. Questo completo fallimento dipende dal fatto che tutti, ogni creatura umana, sono sottoposti al dominio invalidante e disabilitante del peccato. Tutti, giudei e greci, sono sotto il peccato, dice l'Apostolo. Tutti, senza eccezione alcuna, sono sottoposti all'inappellabile giudizio di condanna da parte di Dio, affinché, dice sempre il testo, ogni bocca sia chiusa e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio. Tutto il mondo risulta colpevole davanti a Dio, che nessuno tiri fuori delle scuse per giustificarsi. Non si può più accampare alcun sì, ma e però nessuno nemmeno ci provi a farlo. Per provare questo punto, così l'Apostolo mette insieme diverse e inequivocabili espressioni delle sacre scritture antiche che anche noi ora passeremo in rassegna. Apriamo dunque il vaso di Pandora. Non è in effetti un bello spettacolo. 1. Non c'è alcun giusto, neppure uno. Versetto 10. Nel mondo vi sono molte regole e leggi rispetto alle quali si misura l'essere giusti. Possono essere leggi scritte e non scritte, nazionali e internazionali, stabilite sia dal consenso delle parti che dall'imposizione di qualche... Ci sono le regole delle Nazioni Unite, affermate formalmente a parole, ma molto più spesso ignorate ipocritamente, così come lo sono quelle della carta costituzionale di una nazione, celebrata ma spesso contraddetta dai governanti stessi con ogni sorta di pretesti e abili trucchi. Oggi, per esempio, si parla tanto di ordine internazionale basato sulle regole. Ma è un concetto piuttosto ambiguo. Sono regole che non si sa bene dove siano scritte, regole che di fatto sono imposte e manipolate a piacimento dalla potenza egemone per servire solo i propri interessi e usate per giustificare interferenze e creare disastri. In varie parti del mondo. Sia a livello privato che internazionale, eh, con dei buoni avvocati, è facile eludere e raggirare le leggi, essere così dichiarati giusti. La legge morale suprema, però, quella stabilita sovranamente da Dio per regolare a perfezione la vita delle creature umane rispetto alla quale saremo tutti giudicati, non è possibile eluderla, per quanto furbi noi si possa credere di essere. Di fronte a quella legge morale suprema, la realtà è dunque che non c'è alcun giusto, neppure uno. 2. Non c'è nessuno che abbia intendimento. Questo è anche tradotto non c'è sapiente. L'espressione originale significa non c'è alcuno che sia in grado di mettere assieme i fatti per giungere alla loro più logica conclusione. L'umanità soffre di un, potremmo dire, di un colpevole difetto di logica. Giovanni Calvino Così lo commenta. L'uomo si ritiene una creatura molto saggia e comprensiva, sebbene sia nato molto ignorante. È vero, in effetti non ha perso a causa del peccato la facoltà naturale dell'intelletto, ma si deve ammettere che gli uomini naturali abbiano una certa comprensione delle cose naturali, civili e morali, anche se non c'è nessuno che comprenda nemmeno queste cose, Eh, ma non hanno comprensione delle cose spirituali. Nessuna conoscenza spirituale di Dio, nessuna vera comprensione di se stessi, del loro peccato e della loro miseria, né riconoscono veramente la via della salvezza mediante Cristo, né hanno alcuna esperienza dell'opera dello Spirito di Dio sulle loro anime, né alcuna conoscenza sperimentale delle dottrine dell'Evangelo nessuno infatti può comprenderle da solo con la sola forza della ragione e la luce della natura né può comprenderli pienamente nemmeno un uomo spirituale in questa vita fin qui la citazione perché questo? perché la loro condizione di peccatori in questo li disabilita di conseguenza, non c'è nessuno che cerchi Dio, veramente, non c'è nessuno che lo faccia veramente. Anche se alcune potrebbero essere considerate persone religiose, essi sono incurvati su se stessi e hanno per punto focale solo l'essere umano e non Dio. Sono solo umanisti religiosi, antropocentrici. Come disse Gesù, Dio lo si deve adorare in spirito e verità, lo si deve cercare con tutto il cuore, con serietà, li- diligenza e costanza. Non così l'uomo o la donna come oggi si manifesta in genere. Calvino a questo riguardo diceva «vuoto è l'uomo in cui non c'è la conoscenza di Dio, qualunque altra scienza possieda. Sì, le scienze e le arti che in se stesse sono buone sono cose vuote» quando sono prive di questa base. Vero, senza il punto di riferimento di Dio tutto perde senso e diventa incomprensibile. 4. Tutti si sono sviati, hanno deviato e si sono incamminati, e magari non se ne accorgono nemmeno, su un sentiero che li porterà alla perdizione hanno deviato dal sentiero della rettitudine. La scrittura dice c'è una via che all'uomo sembra dritta, ma finisce per condurre alla morte. Inevitabilmente così tutti quanti sono diventati inutili, cioè privi di utilità, da essi non se ne può trarre profitto alcuno come certi politicanti che, sebbene eletti, si sono dimostrati infedeli alle loro promesse e si sono lasciati corrompere e ricattare. Qui la metafora è presa dalla carne puzzolente, contaminata e corrotta, e quindi buona a nulla. Tali persone, essendo corrotte dal peccato, non sono di alcuna utilità, servizio e vantaggio a Dio, agli uomini, a Se Stessi, ma al contrario sono nauseanti per Dio stesso e di tutto ciò che è buono e dannosi per se stessi e per gli altri. Questa è la condizione degli esseri umani. 5. Ne consegue che non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno, è sempre il nostro testo. Non c'è nessuno che possa fare il bene in modo spirituale senza la grazia di Dio, la forza di Cristo e l'assistenza dello Spirito. E non c'è nemmeno una persona spirituale che possa fare il bene perfettamente e senza peccato. Il criterio di ciò è che sia da considerarsi il bene è infatti la legge suprema di Dio e senza piena conformità ad essa il bene che noi possiamo ritenere di fare, è sempre difettoso, inadeguato, parziale e insoddisfacente. 6. La loro gola è un sepolcro aperto, con la loro lingua tramano inganni. Riguardo sempre Calvino commenta L'uomo è così chiamato per la sua voracità e insaziabilità sia come strumento di parole, eh, perché le parole degli empi sono divoratrici, e come strumento di declutizione e quindi può denotare l'ardente desiderio del peccatore per il peccato e il il piacere, il piacere che ne trae l'abbondanza di esso e che ne assorbe e la sua insaziabile avidità per esso. Allo stesso modo, per il suo affettore disgustoso, la comunicazione degli uomini malvagi è corrotta, e poiché, è come presso una tomba aperta, le persone possono cascarvi dentro inconsapevoli e ferendosi, così le cattive comunicazioni degli uomini malvagi, poiché corrompono le buone maniere, sono pericolose e dannose qui la citazione. L'inganno è il parlare con adulazione, perché ci sono adulatori nelle cose sacre e civili, ci sono adulatori di sé, adulatori di corte e predicatori adulatori e tutti abominevoli. Oppure la frase, questa frase può anche designare il peccato di mentire politicamente, ufficialmente, perniciosamente e anche religiosamente. Apostolo Giacomo scrive, così anche la lingua è un piccolo membro e si vanta di grandi cose. Vedete un piccolo fuoco che grande foresta può incendiare. 7. le metafore di questo stesso aumentano la dose ancora. C'è un veleno di aspidi sotto le loro labbra, la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza l'uomo naturale è diventato come un serpente velenoso, come ci si potrebbe infatti fidare di qualcuno, e come allevare una serpe in seno. Il veleno in quanto tale è latente, segreto, è sotto la lingua, dietro le labbra, e sostordisce, uccide insensibilmente, e così fa la lingua malvagia, e ciò in modo mortale e incurabile. Se parlano bene, ingannano, mescolano veleno con le loro lusinghe, ma se tirano fuori ciò che hanno nel cuore, veramente, ne escono amarezza e maledizione. Non ne esce quasi nulla se non imprecazioni. Tale è la triste corruzione del cuore. Ai suoi avversari Gesù aveva detto un giorno, razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi, poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Questo in Matteo 12,34. 8. Particolarmente pertinente alla condizione umana della caduta, dalla caduta in poi è l'espressione che dice «I loro piedi sono veloci a spargere il sangue, sulla loro via c'è rovina e calamità». La violenza, la sopraffazione e la guerra sono così comuni a tutt'oggi, anche nel mondo cosiddetto «civilizzato», da spingere alcuni a dire lo spirito della guerra ce l'abbiamo nel sangue, da sempre. I piedi sono gli strumenti del movimento e dell'azione e e quando si dice che questi siano rapidi nello spargere sangue denota la prontezza e l'entusiasmo nell'uccidere, senza alcuno scrupolo, creature innocenti, il che mostra la terribile malizia e l'odio che c'è in noi. Rovina e miseria sono in tutte le loro vie, poiché è una rappresentazione di una ferocia, oltre misura, barbara che produce solitudine e devastazione, distruggendo ogni cosa ovunque prevalga. Questo passaggio si trova in Isaia 59,7. E può essere interpretato tutti i modi che prendono e i metodi che perseguono servono a rendere infelici i loro simili, a rovinarli e a distruggerli. O passivamente che a causa dei loro modi peccaminosi del corso vizioso della vita, essi stessi sono portati alla distruzione e alla miseria. La via che stanno seguendo è la via ampia che conduce alla distruzione. Ovvio così come... Non hanno conosciuto la via della pace. L'umanità è costantemente in guerra contro Dio e contro i propri simili. Sono così abituati ai saccheggi, agli atti di violenza e di ingiustizia, alla ferocia e alla crudeltà, che non conoscono la via che porta alla pace, benché tanto ne parlino. 9. Infine, non c'è timore di Dio davanti ai loro occhi. Giovanni Calvino così lo commenta. Ogni malvagità scaturisce dal disprezzo di Dio. Poiché la parte principale della sapienza è il timore di Dio, quando noi ci allontaniamo da questo, in noi non rimane nulla di giusto o di puro. Insomma, è come un freno per frenare la nostra malvagità, così quando viene a mancare ci sentiamo liberi di indulgere a ogni sorta di licenziosità. Con queste parole viene descritto il carattere degli uomini, affinché possiamo vedere cosa è l'uomo abbandonato a se stesso, poiché la scrittura testimonia che in questo stato si trovano tutti coloro che non sono rigenerati dalla grazia di Dio. La condizione dei credenti in Cristo non sarebbe migliore se non fosse corretta in loro questa depravazione. E affinché ricordino ancora che non differiscono per nulla dagli altri per natura, trovano nei residuati della loro carne, dalla quale sono sempre circondati, i semi di quei mali che, pot- che produrrebbero costantemente frutto se non fossero impediti dalla mortificazione e di questa mortificazione sono debitori alla misericordia di Dio e non alla propria natura. Possiamo aggiungere che, sebbene tutti i vizi qui enumerati non si riscontrano in modo evidente in ogni individuo, tutto ciò è potenzialmente presente in noi. Tutto questo E' forse ingiustamente pessimista sulla natura umana? No, è realista. Corrisponde alla verità, perché questa è esattamente la diagnosi che Dio Dio stesso fa di noi nella sua parola. Più avanti l'Apostolo Paolo esclamerà ciò che pure potrebbe essere la nostra stessa esclamazione. Miserome uomo, chi mi libererà da questo corpo di morte? Buona domanda, non è vero? La risposta può solo essere trovata nell'annuncio dell'Evangelo, la buona notizia della grazia di Dio in Gesù Cristo per chiunque veracemente si affidi a Lui, alla Sua opera rigeneratrice. Difatti l'esclamazione dell'Apostolo prosegue dicendo «Grazie, però, siano reso a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore». È vero? è il Salvatore Gesù Cristo che ci incammina a ristabilire in noi il timore di Dio che abbiamo perduto timore di Dio non è paura ma un affetto reverenziale verso Dio quello che diventa peculiare nei figli di Dio che scaturisce da un senso di bontà divina e accompagnato da santità di cuore e di vita è coerente con la fede anzi con la piena certezza di essa e con gioia spirituale nel suo grado più alto. Esso si oppone all'orgoglio, alla superbia, e si manifesta in vero amore verso i nostri simili. Tutto questo è una benedizione del patto di grazia. Esso non si trova nelle persone non rigenerate, perché scaturisce solo dalla grazia e non dalla natura, ed è radicato solo nel cuore nella conversione operata dallo Spirito Santo di Dio in noi. Solo questo potrà svuotare e ripulire il vaso di Pandora, usiamo pure questa espressione, da tutto il suo orribile contenuto. Che tipo di vaso sono io? Che tipo di vaso siete voi? L'Apostolo dice a coloro che sono stati purificati in Cristo, se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona, secondo timoteo 2,21.
2: nostro principio e nostro fine e ti rendiamo grazie per tutta la tua bontà che continuamente si rivela in tutte le cose belle e amabili di cui è piena la terra nonostante il peccato e la sofferenza che ne offuscano lo splendore. A te offriamo i nostri pensieri perché ti siano consacrati, le nostre parole perché celebrino la tua gloria e il nostro operare perché sia conforme al tuo volere e nelle nostre pene e i nostri dolori, perché diventino strumento per il nostro bene. Padre Celeste, innalziamo verso di te i nostri desideri migliori. Sei tu che hai suscitato in noi l'ideale di una vita perfetta nell'amore, non permettere che siamo abbandonati alle sole nostre forze con le quali non possiamo vivere che un'esistenza meschina. Daci di poter vivere con la dignità richiesta dalla nostra origine e dal nostro destino, di figli tuoi. Daci l'umiltà e la fedeltà che valgono a mantenerci vicini a te. Concedici sempre più conoscenza e forza. Dio di bontà, che ci hai creati per essere gloria della tua gloria e ci hai redenti per formare un sacerdozio santo in seno all'umanità, eleviamo a te la nostra intercessione. Sii con la tua chiesa perché possa additare agli erranti Il posto sicuro fa che coloro che sono in autorità si sentano responsabili presso di te del benessere, della pace, dei popoli e del mondo intero. Accresci la solidarietà fra gli uomini e ricordati dei sofferenti nello spirito e nel corpo, dei miseri, degli oppressi, di coloro che nelle prigioni espiano i loro falli, di tutti coloro che ancora non hanno trovato in te la via e la vita eterna esaudisci per amore di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, benedetto in eterno. Amen.
0: Onnipotente Dio, tu ci hai creati per te e il nostro cuore sarà sempre senza pace se non, stro- se non trova in te il suo riposo. Riverso il tuo amore nel nostro cuore e che esso scacci tutto ciò che in noi è moralmente e spiritualmente sporco e cattivo. Conducici così nella tua celeste città, dove ti potremo vedere faccia a faccia per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, un solo Dio, ora e per sempre. Amen.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria in sempre eterno. Amen.
0: L'amore del Signore Gesù vi attiri a Lui, la potenza del Signore Gesù vi rafforzi nel suo servizio, La gioia del Signore Gesù riempie i vostri cuori e la benedizione di Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, sia in mezzo a voi e rimanga con voi, ora e sempre. Amen.